0: Herzlich willkommen zu Schmidt und Stroda, Rettungsdienst Real Talk mit Carina Schmidt, auch bekannt unter dem Namen Rettungskeks, und Christian Stroder. Ihr lieben Freundinnen und Freunde der Notfallrettung, wir haben heute unseren ersten Gast hier, den ich sehr herzlich begrüße. Evstratios Dimas, genannt Strato. Einen außergewöhnlichen ja. Namen hast du da. Wo kommt denn der her? Hallöchen, vielen, vielen Dank. Der Name ist Griechisch
1: und das hast du sehr, sehr gut ausgesprochen, Christian. Ich freue mich, hier Echt? zu sein. Ja, tatsächlich, alle meine Lehrer hatten früher mal Probleme. Man hat immer direkt <lacht> gemerkt, wann mein Name dran war, nämlich am
0: Haken sozusagen, wenn die Lehrer nicht mehr weiter wussten. Heute geht es um das Thema Self-Care. Ja, Self-Care, wenn man so über dieses Wort nachdenkt, dann weiß man, dass viele Retterinnen und Retter diesen Begriff gar nicht verinnerlicht haben. Was sagst du dazu? Siehst du das ähnlich? Ja, ich sehe das ähnlich und würd, ich
1: würde es auch gerne aus ähm, zwei Perspektiven betrachten, Christian und Karina mhm. äh, natürlich auch. Ähm, ich
2: bin auch da übrigens. <lacht>
1: <lacht> und du hast
0: dich heute noch gar nicht versprochen.
2: Ja, ich habe mich auch noch gar nicht vorgestellt.
1: <lacht> <lacht> also ich würde sagen, dass dieser Begriff Selfcare teilweise oder heutzutage sehr inflationär benutzt wird, einfach aus Aha. diesen sozialen Medien, einfach weil es überall sozusagen zu lesen ist, zu sehen ist, zu hören ist, egal ob auf YouTube, Instagram, TikTok, überall geht es meiner Meinung nach heutzutage noch um Selfcare, um Mental Health und so weiter und ich finde das sehr sehr wichtig ich finde dass es sehr wichtig genommen werden muss vor allem bei uns im Bereich Rettungsdienst aber auch in der Pflege weil wir eben sehr viel einfach uns mit anderen Menschen ja auch auseinandersetzen und sehr in sehr belastende Situationen auch teilweise reinkommen und da darf natürlich die eigene Person niemals hinten angestellt werden und deswegen bekommt dieser Begriff Selfcare ja so eine große Bedeutung und wird sehr oft assoziiert mit, ja, dann nehme ich mir mal ein Bad, dann gehe ich mhm. mal ins Wellness, dann mache ich mal, lass mir mal eine Massage, da gönne ich mir mal eine Massage und dann gehe ich mal essen und das ist für einen dann self ja,
0: Oder einfach mal auf die Couch sitzen und. Und nichts tun. Das ist ja auch so das Erste, woran ich denke, wenn ich jetzt höre Selfcare. Dann stelle ich mir sofort irgendwie so eine mit Kerzen umrandete Badewanne vor und Schaumkrone und dies und jenes und ja, Selfcare halt. Aber es steckt mehr
1: für, dahinter. Danke für diese Wilde im Kopf, Christian. <lacht> <lacht> schön, ja, dass du auf schön. Kerzen
2: stehst, Christian. Das ist total toll.
1: <lacht> und deine Badekugel, <lacht> ich, ich, ich schenke dir auf jeden Fall mal eine. <lacht> ähm,
2: genau, so eine Badebombe. Genau. <lacht>
1: Ja, und genau. Natürlich gehört das auch zu Self-Care und gleichzeitig würde ich auch sagen, dass dieser Begriff bzw. diese Assoziation, die wir damit haben, uns dahingehend auch einfach täglich limitieren, weil wir dadurch selber uns sozusagen diese Ansprüche so hochsetzen und sagen, Self-Care muss etwas, muss eine bestimmte Zeit sein, die muss ich mir aktiv nehmen, die muss mindestens xy-minuten lang sein, die muss folgende Aktion beinhalten mhm. und ist dann für sehr, sehr viele Menschen auch dann einfach eine Sache, die viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Also, wir haben doch gar nicht so viel Zeit. Wann soll ich denn mal wieder in eine Massage mhm. gehen? Wann soll ich denn mal wieder ins in, in Spa gehen? Wann soll ich mal wieder in die Therme gehen? Und mhm. Das funktioniert halt auch in unseren Berufen ja leider gar nicht so sehr. Wisst ihr, was ich meine?
0: Ja klar, aber ja. Warum, warum wird die psychische Gesundheit im Gesundheitswesen denn so wahnsinnig vernachlässigt? Warum, warum gucken die Mitarbeiter in Rettungsdiensten immer, immer erst zuletzt auf sich
1: selbst? Da muss es ja einen Grund geben. Ich denke, ich denke vor allem, weil die meisten die meisten unserer Kollegen und Kolleginnen das ganze so abtun, als würde es sie selbst gar nicht betreffen. Also sehr, sehr viele mhm. denken einfach, dass sie ja Gott gewordene Wesen sind ne, und selber <lacht> einfach auch gar nicht, selber auch einfach gar nicht wirklich ähm, von so etwas berührt werden können, dass sie emotional einfach ein Eisblock sind, emotional stark, mental stark. Und ich bin mhm. ehrlich, dachte ich auch. Ich bin ehrlich, hm. ich dachte auch, bis es auch, bis ich es halt anders kennengelernt habe, bis ich anders mhm. selber auch äh, es erfahren durfte, dass äh, diese Mauer, diese Schutzwand, die man sich halt aufbaut und glaubt, man ist mhm. stark. Man glaubt, man kann, kann gegen all diese Widerstände ankämpfen und Du drückt gegen irgendetwas, mhm. aber das ist eben ein, ein ganz großer Fehler auch meinerseits gewesen, der mich mhm. sehr schnell im Rettungsdienst dann auch äh, auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht hat, weil ich selber einfach immer gedacht habe, äh, ich, ich distanziere mich einfach emotional ab, ja, ich baue mir einfach dieses klassische Schutzschild auf nach dem Motto, man darf die, die Einsätze nicht an sich ranlassen und genau das ist der größte Fehler. Das ist der größte mhm. Fehler, weswegen die Leute zum einen nicht erkennen, dass sie psychisch belastet werden und psychisch belastet sind und dadurch auch ihre eigene Psyche in Mitleidenschaft ziehen und ihre eigene Arbeit vor allem auch wirklich, ich sag mal, schlechter verrichten können. Weil sie, mhm. diese, weil sie dadurch, durch diese emotionale Distanzierungsstrategie, wirklich an emotionale Intelligenz verlieren und dadurch auch weniger Empathie mit sich bringen.
2: Ich glaube, es gibt aber auch diese andere Seite ähm, von den Kollegen und Kolleginnen, die ähm, ganz genau wissen, dass irgendwas nicht stimmt, aber dass sie das einfach vor sich wegschieben. Ja. Ne? Also, dass sie immer mehr arbeiten, sich immer mehr irgendwie einen Ausgleich suchen und versuchen, mhm. Erlebtes wegzuschieben oder einfach zu vergessen. Toll. Aber ich glaube, das sitzt halt auch einfach bei vielen tief drin und man redet einfach nicht drüber. Ne? Mal, man kennt es von früher, wir hatten das in der letzten Folge mal besprochen, ähm, wenn man das nicht sehen kann, ist man falsch im Rettungsdienst, ne, das muss man abkönnen, wenn man im Rettungsdienst arbeitet, das war ja damals so das, was gesagt wurde ganz oft und ähm, ich glaube, da gibt es halt auch die, die schon sehr genau wissen, dass irgendwas nicht stimmt, aber dass sie es halt einfach von sich wegschieben.
1: Ja, diese Bin Kompensationsstrategien. Ähm, mhm. Genau. Ja. ja. Ja, auch diese, diese falschen Bewältigungsstrategien einfach. Mhm. Also mhm. Ja, gerade das, was du gesagt hast, Carina, ist so wichtig einfach auch zu erkennen, dass man einfach es nicht vor sich her schieben sollte, weil man einfach dadurch das Problem ja nur noch schlimmer macht. Das Problem wird einfach nur noch größer. genau Es, es bringt ja nichts, wenn dein, wenn dein Motor in deinem Auto irgendwie, ich weiß nicht, ja wenn, wenn dein Motor irgendein Problem hat, wenn es Öl verliert und du kannst mhm. ja nicht einfach dann sagen, dann fahre ich jetzt eben einfach nach Griechenland in Urlaub, 2000 Kilometer und und ich hoffe einfach, ich hoffe einfach, dass ich da unten irgendwie ankomme. Also das macht doch, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Äh, einfach wegzuignorieren, ja. weg ja. im Wissen, dass es doch schlimmer werden wird und dass ich irgendwo auf der Strecke liegen bleiben werde.
2: Letztendlich hast du dann einen Motorschaden, sprich äh, eine posttraumatische ja. Belastungsstörung oder ein ähm, Burnout oder ähnliches, weil du es einfach so lange vor dir hergeschoben hast. So ist es. Deswegen ist es sehr gut, was du, du da machst. Ne? Also Du hast ja sehr, sehr viel gemacht, haben wir festgestellt. Du bist äh, Dozent, du bist Notfallsanitäter, ähm, du hast Rescue Management studiert. Du hast aber auch eine eigene Firma gegründet, eine GmbH, ja. und die nennt sich Coach oder du nennst dich Coach für Lebensretter. Ja, das ist richtig. Was können wir uns denn darunter vorstellen?
1: Was ihr euch äh, unter meiner Person insgesamt einfach auch vorstellen könnt, ist einfach, dass ich selber im Rettungsdienst sozusagen groß geworden bin und ich sehr schnell an meine Grenzen auch gekommen bin, obwohl ich das nie von mir gedacht hätte. Ich dachte niemals, dass ich, dass es mich irgendwie umhauen wird. Und dann kam. Aber früher würde ich sagen, das Schicksal, aber lassen wir es einfach mal bei diesem Begriff. Dieses Schicksal kam und hat mir eine nach der anderen gewischt, von meinem eigenen Autounfall auf dem Weg zum Dienst, nachdem ich einfach massiv überlastet war, 13 Dienste am Stück. Dann ging es weiter, dann, dann, ging, ich war auf dem Weg Krass. zur Nachtschicht, ne, mit 100 Sachen halt in die Leitplanken reingedüst. Ich habe die Augen, ja, man mhm. hätte meinen sollen, dass, dass man es besser wissen sollte. Ich habe es nicht besser gewusst. Ich habe den Wink mit dem ganzen Zaun nicht gesehen. Dann ging es weiter ein paar Wochen später mit beispielsweise äh, meinem Dienstausfall, als ich mit Ausschlussherzinfarkt dann, im hm. in der Klinik lag. Ne? Und dann schluckt man da erstmal mit Anfang 20, wenn man so das Gefühl hat,
0: ähm, irgendwie sollte das. Das ist auch sein. krass, ja. Jetzt bist du ja wirklich noch sehr jung. Also wie, wie, ja. wie, wie kommt es ja. denn?
1: Eigentlich sollte dann da dazu jemand anderes also? liegen? Genau. Ja,
0: richtig, genau. Welche Symptome hattest du?
1: Also ganz klassisch, ne? Also richtig hatte richtig so ein Brennen und es hat sich angefühlt, wie wenn jemand dein mhm. Herz nimmt und einfach komplett zerdrückt einfach. Mhm. Und das halt mhm. eben halt ausgestrahlt, kaltschweißig, Übelkeit, äh, ausstrahlend auch in den linken Arm. Und mhm. das war dann einfach der Moment, wo ich, ich wollte es mir nicht eingestehen. Ich habe es mir auch so lange rausgeredet, <lacht> aber es... Ging nicht anders. Meine Kollegen haben selber gesagt, also Strato, das funktioniert so hier nicht. Jetzt ab mit dir die Notaufnahme. Und wir
0: waren auch, mhm. ähm, Aber
2: es war hoffentlich kein Infarkt, oder? nein, das oder? war
0: keiner, natürlich nicht. Ähm,
2: also Gott sei Dank.
0: Ja, ja. Und war das dann das letztendlich war, der Auslöser, die Blaulicht-Akademie zu gründen? Oder Blaulicht-Academy heißt es ja, oder? Genau, das ist, ähm, das war nicht der Auslöser
1: tatsächlich. Denn mhm. damals, damals war ich der Meinung, dass äh, es am System liegt. Ich war der Meinung, dass es an meinem Arbeitgeber liegt. Ich mhm. war der Meinung, dass meine Kollegen und Kolleginnen mich nerven, meine Dienstplanung, warum, warum drücken die mir so viele Dienste rein? Also mhm. habe ich was getan, ne? die Reißleine gezogen und dann habe ich den äh, Arbeitgeber gewechselt, in der Hoffnung, dass es einfach besser wird. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, mh, Dinge wiederholen mhm. sich. Ne? Mhm. Also <lacht> Dinge wiederholen sich, überall ist es, es ist irgendwie mehr oder weniger gleich, aber das kann, doch nicht, das kann doch nicht die Art sein, nach der ich hier leben will, nach der ich hier arbeiten will, das ist so ein... Mega geiler Job, der macht so viel Spaß, mhm. mit den Patienten zu arbeiten, wirklich auch diese ja. Sozialkompetenzen komplett auszuleben. Das ist auch für mich mein Favorite. Wenn ich auswählen müsste, was meine Lieblingskompetenz ist, sind es einfach diese sozialen Kompetenzen, die Empathie, diese emotionale Intelligenz, mhm. wie man auch Menschen positiv beeinflussen kann, indem man sich selber einfach richtig Definitiv. steuert. Das ist für mich, das ist, das ist für mich das, was den Rettungsdienst einfach ausmacht dass wir nirgendwo anders finden. Und das ist eben, das, wo ich gesagt habe, hey, das ist so ein großartiger Beruf und ja, es muss sich extrem viel ändern, aber ich, ich schaffe das nicht alleine. Mhm. Also muss ich anfangen zu schauen, wie ich, wie ich andere Dinge eben verändern kann. Und dann habe ich einfach angefangen, mich mit mir selber zu beschäftigen, angefangen mal in die Adlerperspektive zu gehen und zu schauen, was für Faktoren gibt es denn noch, die einen wirklich beeinflussen, was kann ich denn, was ist denn in meiner Macht, dass mich wirklich irgendwie auch wirksam werden lässt. Und da habe ich einfach sehr sehr schnell gemerkt, dass es Themen sind, wie ich meine eigene Belastung reduziere, wie ich weniger Stress habe, mhm. ne? also wie ich gerade eben meine Stressoren reduziere, meine persönlichen Stressverstärker, aber eben auch, wie ich meine eigene Energie dauerhaft auf so einem Level halten kann. Und es fängt eben nicht nur damit an, wie ich, dass ich jeden Tag Sport machen muss unbedingt. Leute, keine Sorge, müsst, müsst ihr nicht. Ja, Also würden wir uns alle <lacht> gerne wünschen, aber es, sind wir ehrlich, es funktioniert halt nicht immer. Und das ist okay. Das ja. Wichtige ist aber einfach nur, dass man das große ganze Paket sozusagen sieht. Ja? Also es fängt mental ja. an. Und da sind wir auch wieder beim Thema Selfcare. Selfcare ist für mich auch, die richtigen Gedanken zu denken. Wenn du nämlich selber jedes Mal denkst, das ist doch einfach ein richtig blöder Beruf. Das ist einfach, das ist doch, das ist doch einfach, dieses System nervt mich, die Patienten nerven mich. Warum rufen die nachts um drei an, wenn die seit vier Wochen Rückenschmerzen mhm. haben? Warum hat er jetzt Bauchschmerzen und, und, und will jetzt irgendwie von mir, dass ich die Hand auflege und heile? Was soll, was soll ich denn da jetzt als Notfallsanitäter machen? Warum muss ich denn Frischwäsche einräumen? Warum muss ich denn ein einen Rettungswagen desinfizieren? Warum muss ich den Müll rausbringen? Warum muss ich mit meinem, mich mit meinem Wachleiter da irgendwie rumärgern? All diese Dinge, es sind so viele Dinge, die ja letztendlich okay. veränderbar sind. Ne? Stück für Stück, Schritt für Schritt.
2: Mhm. <lacht> Was ich sehr schön finde, ist, dass du ähm, so schön betonst, wie toll du diesen Beruf einfach findest. Das finde ich voll wichtig. Ne? Um, und wie sehr du das einfach liebst. Und Voll. was ich jetzt cool fand, war, dass du all das angesprochen hast, was wir in der letzten Folge besprochen haben, was man manchmal nicht so nachvollziehen kann. Warum fahre ich da nachts um drei jetzt hin? Warum dies und jenes, diese Sachen, über die wir uns ärgern? Und du sagst jetzt einfach, ärgert euch nicht drüber. Die Einstellung dazu. Finde ich ein ja. ganz interessanter äh, Denkansatz, ja.
0: Ja. Es, ja, aber wie macht man denn das sich? Einfach nicht genau, zu ärgern. Also, du, ich denke es mir ja auch jede Nacht. Ja, ich habe heute auch wieder Nachtdienst. Äh, ich weiß, dass der Bürger um 3 <lacht> Uhr anrufen wird. Und ich weiß, dass er sagt, können Sie mal Blutdruck messen, aber ins Krankenhaus möchte ich nicht mit. Ja, gut, kann ich machen. Aber ich bin kein Gesundheitsservice, sondern Rettungsdienst und bla bla bla. Immer die gleichen Gedanken. Ja? Was, ja. Wie kann man das verhindern? Ja,
1: Also zum einen muss man auch sich die, die Macht der Gedanken erstmal bewusst werden, ne, inwieweit ich meine eigenen Gedanken auch mhm. hier einfach wirklich steuern kann und was ein Gedanke wirklich nach sich zieht. Zum einen führt ein Gedanke ja immer zu einer bestimmten Emotion, ne. Diese, dieser Gedanke, mhm. es ruft mich nachts um drei wieder der Bürger an und, äh, und will, dass ich ihn in den Blutdruck messe. Das, ist dann, das entwickelt sich... Oder das führt zu einer sehr negativ behafteten Emotion. Und diese negativ behaftete Emotion wird dich zwangsläufig in eine Entscheidung bringen, wie du irgendwie handeln wirst. Und diese Handlung wirkt sich dann entweder weiterhin emotional aus, körperlich, in deinem Verhalten wird sie sich wieder zeigen. Und dadurch hast du dann früher oder später einfach die verschiedenen Verhaltensweisen, die du an den Tag gelegt hast, die immer wieder zu einem Ergebnis führen werden. Also immer wieder derselbe Gedanke wird immer wieder zu einer ähnlichen Emotion führen und dadurch auch wiederum zu einem ähnlichen Ergebnis, weil du eben weil du einfach in derselben oder ähnlichen Situation warst. Und dann und da müssen wir eben ausbrechen, weil wir wenn wir das merken, dass wir einfach mal diesen Gedanken nehmen können, okay, wir sehen, da ist eine negative Emotion dahinter, können wir uns für eine andere Handlung entscheiden. Wir können uns für dieses Mal für einen eine Handlung kann auch ein Gedanke sein. Und wenn ich, mir jetzt, wenn ich jetzt in die Adlerperspektive gehe, so wie ich es auch vorhin mal gesagt habe, ne, das mhm. große Ganze vielleicht mal versuche zu verstehen und mal zu verstehen, okay, warum nervt mich das denn? Warum stresst mich das denn, wenn jetzt jemand nachts um drei anruft? Was sind meine persönlichen Stressverstärker? Also Welche Annahmen habe ich? Welche Einstellungen habe ich gegenüber dieser Person? Sind es bestimmte Vorurteile? Geht es gerade eben über diese Person? Geht es um diese Person? Geht es um das System insgesamt? Und vor allem dann auch noch zu sagen, und das ist die wichtigste, das ist die wichtigste mhm. Handlung, die man wirklich vollziehen kann, und zu sagen, was kann ich denn jetzt akut daran ändern? Was könnte ich jetzt mhm. akut wirklich daran in diese Situation ändern? Und, so, und wenn ich in dieser Situation drin bin, dass wir dann aus dieser Adlerperspektive rausgehen und dann in den Fokus reingehen und dann auch erkennen, okay, dieser Patient, ich kann, ich bin, ich stehe jetzt hier vor diesem Patienten, ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann ihn noch an der Türschwelle, kann ich ihn noch blöd anmachen und sagen, tschüss, wir sind der Rettungsdienst, wir sind hier nicht die 116, 117, die können Sie anrufen, auf Wiedersehen, mhm. sondern ich kann mich auch dieser Situation annehmen und dann auch mal versuchen und sagen, okay, ich weiß, es gibt einiges im Rettungsdienst, es gibt einiges in unserem System, das sich ändern muss. Wir müssen, wir müssen bestimmte Strukturen schaffen, die sich einfach, die einfach eben den Rettungsdienst aus diesem medizinischen Allround-Dienstleister-Service mhm. einfach irgendwie ja. rausziehen. Wir sind, wir sind ja keine Agentur für medizinische Husten, Services. Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Gerade, genau, ja, wie das gerade eben, eben genannt hast, ja. Die Agentur für Husten, Schnupfen, Heiserkeit und Polytraumata. Ja,
0: genau. <lacht> Jetzt ist es ja, also man konditioniert sich ja auch irgendwann. Ja, Also genau. mir geht es so, wenn um 3 Uhr der Piepser geht, dann bin ich gleich sauer. Also ohne, dass ich noch weiß, was ja. unten auf dem Display steht. Weil ich genau weiß, in ungefähr 95 Prozent aller Fälle ist es einfach ein Scharfscheiß, auf Deutsch gesagt. <lacht> Und ich fahre jetzt da wieder raus, obwohl ich jetzt hier schön auf der Couch liegen könnte. Ja. Fahre jetzt wieder irgendwo hin und erkläre jemandem am gekachelten Küchentisch die Welt und fahre dann wieder in die Wache. So, äh, genau. wie komme ich aus dieser Konditionierung raus? Ja, wie kommst du aus dieser Konditionierung raus?
1: Indem du auch, jetzt können wir auch direkt jetzt hier auch mal machen. Warum, <lacht> warum würdest du jetzt sagen, was ist dein erster Gedanke, dass du denkst, dass der nervt mich jetzt? Warum regt dich das auf? Warum sagst du, der muss doch jetzt nicht
0: anrufen? Weil ich dorthin fahre und nicht das mache, wozu ich eigentlich da bin. Also weil ich quasi zweckentfremdet werde und eigentlich anstatt der Pause, die ich haben könnte, jetzt Sachen mache, für die ich eigentlich nicht bezahlt werde oder vorgesehen bin, weil bezahlt werde ich ja trotzdem. Genau, ja. Okay,
1: angenommen, du hättest diesen Einsatz jetzt nicht. Was hättest du dann... Könntest stattdessen, du durch? Was, was hättest du stattdessen getan? Auf der Couch liegen <lacht> und schlafen. Okay. Also, also, ihr <lacht> versteht, worauf ich hinaus will, ne? Also, für das, du wirst für, für beide Sachen wirst du auch bezahlt und ich bin auch der mhm. Meinung, ne, ich bin, ich bin mir wirklich bewusst, dass dieses, dass mhm. diese Arten von, dass diese Arten von Einsätzen wirklich Überhand genommen haben mittlerweile. Und es ist ja, auch nicht mehr ja. normal, es ist auch nicht mehr schön. Ähm, und ich kann auch jeden Frust auch wirklich verstehen. Wichtig ist einfach aber auch nur zu erkennen. Mhm. Du wirst diese Situation jetzt nicht ändern können, nur weil du, also, mhm es klingt wirklich wie so eine Floskel, aber nur weil, du, nur weil dein Puls auf 180 geht, entscheidet sich die Leitstelle danach nicht anders und sagt, ach so, warte mal, nee, der Christian, den lasse ich liegen. Ich, ich hole den anderen raus, ich hole den anderen aus dem Bett. Das, das kannst du vielleicht mit deinem Lieblingsdisponenten machen. Aber ja, das stimmt. in dieser Situation, Situation habe ich mir immer auch die Aufgabe gesetzt, okay, für mich ist der Rettungsdienst, Natürlich, ich bin auch mit einer ganz anderen Intention da reingegangen, aber für mich ist der Rettungsdienst dann irgendwann diese, diese, dieser Rahmen geworden, dass wenn ich zu einem Menschen hinfahre, zu einem Patienten hinfahre und es ist völlig egal, ob dieser Mensch einen goldenen Flügel in seinem Wohnzimmer stehen hat, was ich auch schon so gesehen habe, ich war wirklich, wirklich aus allen Wolken gefallen, aber ähm, ob der jetzt einen vergoldeten Flügel hat oder ob der unter der Brücke wohnt. Und, und im Winter mhm. womöglich im nächsten Winter womöglich nicht mehr unter den äh, Lebenden geht. Äh, Nein, ne? Es ist völlig egal, wer, wer dieser Mensch ist, was sein Anliegen in diesem Moment ist. Das Wichtigste ist doch einfach nur, dass wir ihm wirklich helfen können, unterstützen können, so dass er unsere Hilfe am besten nie wieder braucht. Und da, Das wäre schön. Genau, das wäre schön und das kriegen wir in den seltensten Fällen hin. Aber in dieser mhm. Situation können wir ja über Kommunikation, über bestimmte rhetorische Stilmittel, ne, über unsere Außenwirkung, können wir ja auch, und auch über mhm. einige psychologische Effekte, können wir ja diese Menschen so auch beeinflussen, dass mhm. sie in dieser Situation das Gefühl haben, ne, und das wollen wir auch immer, dass sie sich gut aufgehoben fühlen, dass sie wirklich, äh, dass sie sich wertgeschätzt fühlen. Und auch hier mit Belohnung und Bestrafung ja können wir genauso arbeiten, wie es ja auch mhm. in der Psychologie ja, ja auch immer wieder der Fall ist. Also der Klassiker, gut, dass sie angerufen haben, das wäre jetzt aber mhm. nicht nötig gewesen, das hätten sie auch später mhm. machen können. Also das ist dieses Ambivalente, was wirklich den Menschen auch das Gefühl geben kann, okay, ich kann, also ich, ich bin selbstwirksam. ich bin mit meiner eigenen Handlung bin ich wirksam sozusagen und man kann diesen Menschen auch immer wieder dahingehend beeinflussen, dass sie sich selber helfen können, diese erlernte Hilflosigkeit auch irgendwie ablegen, sodass sie mhm. in Zukunft einfach nicht mehr so häufig zumindest den Rettungsdienst anrufen. Wisst ihr, was mhm. ich meine?
2: Ja, vor allem, ich finde es ein interessanter Punkt, was du sagst, weil ich denke, dadurch beeinflusst man sich selbst ja auch wieder. Ne? Man kann zu einem Einsatz rausfahren, kann auf 180 sein und kann das Ganze an dem Patienten auslassen. Ne, der kriegt meine volle Wut ab. Das wird die Situation aber nicht besser machen. Der wird wahrscheinlich darauf reagieren. Wir werden uns gegenseitig hochschaukeln. Und letzten Endes verlassen beide Parteien entweder unverrichteter Dinge oder zumindest eben mit nicht so guter Laune diesen Einsatzort. Ja. Mhm. Man kann aber auch einfach hergehen, wie du schon sagst, sich der Sache annehmen, wertschätzend sein, sich erstmal anhören, was da überhaupt Sache ist. Und also ich kenne das von mir. Ich erlebe dann ganz oft, Menschen, die einfach wirklich komplett überfordert sind, die Angst haben, die sich nicht mehr anders zu helfen wissen. Und dann tut es schon, wenn du für die beim EBD anrufst. Natürlich sind wir dafür mhm. nicht da, ja. Aber wenn jemand so verzweifelt mhm. ist, dann macht man das halt mal. Oder man berät sie in irgendeiner Form und sagt, hier, das nächste Mal können sie das mal mit ihrem Hausarzt besprechen. Der kann ihnen mal hinter ihre Medikamente schreiben, für was die gut sind. Dann wissen sie auch, was, was sie da nehmen und mhm. so. Irgendwie sowas. Aber man kann auch so einen Einsatzort verlassen und beide Seiten haben was davon gehabt. Also ja. man geht positiv daraus Und ich denke, wenn man dann positiv aus so einem Einsatz rausgeht, dann äh, tut es einem selber doch auch wieder gut. Absolut. Also, ne? Gehe ich voll mit. Und das passiert passiert mir ganz oft, dass ich wirklich auf 180 bin und rausfahre und denke mir so, was ist das denn jetzt schon wieder? Ja, du liest nur auf dem Fax wieder irgendwas, wo du wo du denkst, muss das jetzt sein? Ja. Und dann kommst du dahin und du hast einfach Menschen, die sind so unfassbar dankbar, dass du da bist und mhm. bedanken sich eine Million Mal bei dir, dass du ihnen jetzt hilfst. Und ah, sie sind die Erste, die mir das so erklärt. Das mhm. hat mir so noch nie jemand erklärt. Endlich habe ich das verstanden, warum ich das Medikament nehme ja. zum Beispiel. Mhm. Und dann hast du was Wertvolles gemacht, nachhaltig für die Person. Die Person ist glücklich und du gehst raus und denkst dir, hey cool, ich habe eine gute Tat genau. getan. Mhm. Ich habe zwar, zwar vielleicht kein Leben gerettet in dem Moment, mhm. aber ich habe was Gutes gemacht. Ja. Und dann
1: das ist, doch, das ist doch. mega. dann ärgert
2: man sich nicht mehr.
1: Ja, und das, doch, das ist doch <lacht> mega ja, schön einfach. Das mhm. ist doch mega schön, wenn du einfach auch erkennst, dass du, obwohl du vielleicht nicht das tust, wofür du ausgebildet wurdest, obwohl du irgendwelche profanen schräg schräg niederen Arbeiten ja auch so ableistest, mhm. hm. dass du ja trotzdem anderen Menschen was Gutes tun kannst. Und das ist doch im Endeffekt immer das, wofür ja. wir, ich würde sagen, die meisten, wo, wofür sie auch in den Rettungsdienst gegangen sind, warum sie mhm. da rein äh, und warum sie auch bleiben. Also ganz, ich habe ganz ehrlich, ich mhm. habe sehr viele Kollegen auch früher gefragt, warum kündigst du nicht einfach? Warum gehst du nicht einfach? Mhm. Ja, weil... Mhm. Und dann wird es einem plötzlich wieder klar, warum man im Rettungsdienst ist, was einem denn daran gefällt. Und wenn wir uns eher darauf fokussieren, als auf diese negativen, auf diese, diese großen, ekligen, negativen, mhm. haarigen äh, <lacht> Probleme, genau, ja. Wenn wir, wenn wir uns davon abwenden und einfach mal sehen, mhm. und, hey, es gibt auch einen Grund, warum ich hier reingekommen bin. Wie kann ich dieses Positive, wie kann ich dieses Gute, mhm. was mir doch so sehr gefällt, wie kann ich das größer machen als das Negative? Es geht nicht darum, dass wir blind durch die Welt laufen. Es geht nicht darum, dass wir einfach unsere, uns die Augen verschließen und mhm. sagen, äh, wir, wir leben hier auf einer wirklich wunderschönen Blumenwiese, lass uns tanzen. Das, das, müssen wir, das, müssen wir, das, das müssen wir einfach auch mal so erkennen. Natürlich gibt es extrem viel Negatives, aber auch nur, weil wir es so bewerten. Wenn wir aber mhm. die Rahmenbedingungen auch einfach anfangen, für uns zu nutzen und zu sagen, so, hey, ich kann das, was mir gegeben, was mir vorgegeben ist, ich kann das verwerten, anstatt es zu bewerten, dann mhm. kann ich daraus für mich eine viel angenehmere Lebensweise auch und Arbeitsweise entwickeln.
0: Apropos Lebensweise, da hast du jetzt auch was gesagt, was, was unternimmst du, um psychisch und letztendlich auch körperlich gesund und stabil zu bleiben? Wo Was soll ich anfangen? <lacht> am Anfang. So?
1: Am Anfang, okay. Also ähm, am Anfang steht mein, also am Anfang eines jeden Tages steht mein Abend davor. Mhm. Also mein, mein Tag, tatsächlich fängt mein Tag, und das auch schon im Rettungsdienst, hat eigentlich immer schon einen Tag vorher angefangen, indem ich einfach mir bewusst gemacht habe, wofür ich an diesem Tag tatsächlich auch dankbar bin, wofür ich wirklich in diese Art Demut auch reingehen kann, wo ich sage so, hey, das ist eine Sache, die ich wirklich einfach zu schätzen weiß, weil ich eben, weil das nicht selbstverständlich ist, weil so, so viele Dinge so viel größer sind als mhm. ich und wie kann ich das in den nächsten Tag mit reinnehmen und was erwarte ich von diesem nächsten Tag? Wie will ich in diesen nächsten Tag einfach reinstarten, um einfach auch hier wieder, mehr geben zu können, weil wenn ich habe selber das Gefühl, wenn ich wirklich jeden Tag alles geben kann, dann fühle ich mich insgesamt einfach besser und habe auch eine viel, viel bessere mhm. Energie über den ganzen Tag. Also ich, mhm. ich kann dann wirklich jeden Tag aufstehen. Ich, theoretisch bräuchte ich jetzt auch keinen Wecker und kann, wie es wie Duracelläschen, mhm. einfach äh, wirklich in der Blumenwiese rumtanzen. Aber ich fange tatsächlich jeden Tag einfach an und visualisiere das einfach. Also der erste Gedanke ist wirklich der wichtigste an deinem Tag. Das ist das, das was ich für mich kennengelernt habe. Und der letzte Gedanke mhm. am, am Tag sozusagen auch. Deswegen stelle ich mir jeden Abend die letzte Frage, die ich mir stelle. Ich habe über meinem Bett, habe ich eine, ein großes Bild hängen. Das sind im Prinzip zwei so Hände, durch die Sand einfach fließen. Ja? Mhm. Habt ihr jetzt ein Bild im Kopf, oder? Mhm. Und genau das und, und genau das vergegenwärtige ich mir immer wieder, indem ich mir die, diese Frage stelle. War es das wert? Also diese Vergänglichkeit wird wieder gespiegelt. Würdest du mhm. diesen Tag wiederholen wollen? Wenn das ja heute dein letzter Tag gewesen wäre, würdest du ihn genauso nochmal machen. Und wenn ich, wenn es zu viele Tage gibt, an denen ich sage Nein, dann weiß ich, okay, ich muss hier, ich muss hier etwas ändern. Mhm, also, mhm. also starte ich am nächsten Tag, also starte ich am nächsten Tag mit einem wichtigen Gedanken einfach. Und das ist immer der Gedanke, wer bin ich? Was will ich heute und was kann ich, was kann ich wirklich Großartiges auch an diesem Tag leisten für mich und für andere? Und diese Gedanken sind für mich einfach der wichtigste Teil der Selfcare, der wichtigste Teil der, mhm. der Lebensweise, die mich einfach selber positiv beeinflussen, weil ich dadurch einfach meine Emotionen und meine Gedanken viel viel klarer habe und positiv beeinflussen kann für meine alle für alle nachfolgenden Handlungen eben.
0: Das heißt, du ziehst aus diesen, aus mhm. diesen Gedanken, also es ist ja doch wahnsinnig viel Gedankenarbeit, die man da verrichtet, Absolut, ja. verrichten darf, jetzt sage ich nicht verrichten muss, weil das ist ja doch irgendwie ein Privileg, wenn man in der Lage ist, äh, da ziehst du echt eine Menge Energie raus, habe ich so den Eindruck.
1: Absolut, also mhm. deine, 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 Gedanken, äh, deine Gedanken sind die Kraftquelle sozusagen, mhm. äh, die dich über den ganzen Tag auch begleiten und es gibt auch einfach mal so Tage, sind wir ehrlich wir alle, also wir, wir alle, jeder, der hier auch zuhört und ihr auch und ich mich eingeschlossen, wir alle hatten Tage, an denen wir einfach das Gefühl haben, ich kann nicht mehr, ich bin gerade so platt, wirklich, ich bin, ich ich, ich fühle mich auf äh, minus 10 gerade, ich mhm. will einfach nicht mehr, ich habe keine Energie und ich habe noch irgendwie zwölf Dienste vor mir diesen Monat und mhm. es ist, es ist, und es gibt nur noch zwölf Tage die, bis zum Ende des Monats, <lacht> ähm, und dann weiß man auch einfach, also es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit eins, ne, du bleibst in dieser du bleibst in dieser niedrigen mentalen Energie und bleibst in dieser Schleife drin, in dieser mhm. Abwärtsspirale, die dich immer wieder schlecht, dich schlecht fühlen lässt. Und das führt ja auch immer wieder dazu, dass du dich auch selber ganz anders und viel, viel schlechter behandelst. Also diese negativen mhm. Gedanken, ja. ja, diese negativen Gedanken führen ja zwangsläufig dazu, dass du einfach auch ich sag mal, gesundheitsschädliches Verhalten an den Tag legen wirst. Ja. Es fängt beim Rauchen an, es hört beim Alkohol auf. Dazwischendrin Dazwischen mhm. mhm. sind aber die ganzen Gummibärchen und Schokoladentafeln, die auf, je, auf jedem Tisch in der Rettungswache, weil direkt im <lacht> Aufenthaltsraum stehen.
2: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. <lacht> oh ja. <lacht> ähm,
1: emotion, dieses, ja. Dieses Emotional Eating, ja, sich selber sozusagen aus der Verantwortung ziehen beziehungsweise ein emotionales Loch versuchen zu stabilisieren. Das ist so diese, das ist diese Sache, die einem in diesem Verhalten dann ja auch noch bestätigt. Ne? Diese Konditionierung, mhm. die du Christian ja. vorhin angesprochen hast, du mhm. konditionierst dich. Das ist, das, ist einfach, das ist einfach, Teil der Konditionierung. Ähm, dann ist, jetzt müsste ich auch nachdenken, ob das die klassische, oder ob, ich glaube, es wäre die Operante Konditionierung. Bin ich jetzt auch nicht sicher. Ist auch völlig egal, denn es geht darum, es geht darum, einfach zu erkennen. Wenn du deine positiven Gedanken bzw. Deine, deine Gedanken aktiv in eine Richtung lenkst, mhm. dann wirst du viel, viel besser auch handeln können. Und du hast vorhin gesagt, ich weiß nicht, ob ich, ähm, nee, wie, wie hast du gesagt, mit ähm, denken, mentale Arbeit verrichten müssen oder dürfen. Ne? Mhm. Dürfen genau du darfst natürlich du darfst dich privilegiert fühlen du darfst dankbar sein dass du denken kannst dass du dass du eine kognitive Leistung hast dass du diesen podcast überhaupt zuhören kannst das ist so dafür muss man also sollte man dankbar sein und dann würde ich aber auch wirklich noch sagen du musst eigentlich fast eine solche mentale arbeit verrichten wenn du deine eigene gesundheit stärken und fördern willst und es ist gar nicht so schwer wie man glaubt denn es ist wirklich einfach nur Du musst nur diesen ersten Gedanken auffangen, diesen ersten Gedanken wahrnehmen. Und das dauert einfach eine Weile, aber jedes Mal, wenn du merkst, hey, da ist ein. Du, du, dir kommt der Gedanke, dass dein Patient dich jetzt angerufen hat, der Patient angerufen hat, weil er seit drei Wochen ähm, mhm. auch Schmerzen hat und wie auch immer, dann wirkt das ja auch, kommt automatisch der nächste Gedanke oder der nächste Gedanke oder der nächste Gedanke, mhm. noch eine Emotion, noch eine Emotion, so noch eine, eine Kaskade. Emotion. Ja, ja, genau. Ja. Und, und du fühlst dich dann einfach nur so. Pff, ja, das, das mhm. zieht jedoch Energie. Also, wer von euch, mhm. wer, von euch ja. sich, wer von euch fühlt sich gut, wenn er, wenn er so denkt? Ja, keiner. Kein Mensch. Kein ja. Mensch. Ja. Und das, genau, und das Real Talk, das weiß jeder. Und, <lacht> es ist, und der erste Schritt, den du hier einfach gehen musst, ist einfach nur zu erkennen, dass dieser erste Gedanke da ist. Und dann, mhm. Du kannst den ersten Gedanken nicht so verändern, wie du einfach in deinen Kopf reinkommt, weil deine Gedanken sind im Prinzip das Ergebnis oder die Summe aus den ganzen Einflüssen, die von außen auf dich eintreffen und mhm. du sozusagen durch deine Erfahrung verarbeitet hast. Aber wenn du diese Gedanken genommen hast und verändert hast, beziehungsweise erstmal aufgenommen hast und erkennst, hey, das ist ein schlechter Gedanke, ich versuche ihn mal anders zu denken, mhm. dann kannst du sukzessive ja, das, das ist der erste Schritt, dann kannst du sukzessive diese Emotionen bzw. diese Gedanken auch vorher erstmal in eine andere Richtung lenken.
0: Es kostet ja auch erstmal ganz schön viel Energie, da aus dieser klassischen oder aus dieser Konditionierungssituation erstmal rauszukommen. Ja, dass man äh, wirklich anfängt, diese, diese Gedanken positiv umzulenken und umzuformulieren. Also wenn ich jetzt ja. mir vorstelle, ich wache morgens auf, und ich weiß, ich habe wieder so Nachtdienst wie die Nacht zuvor. Ich weiß, dass ich durchfahre. Ich weiß, dass es anstrengend wird, dass ich äh, um vier Uhr früh nicht mehr weiß, wie ich aus dem RTW aussteigen soll. Dann ist es natürlich auch schwierig, diesen Gedanken umzuformulieren. Ja, aber ja, wie, wie kann man das lernen? Das kann man ja lernen, aber wie fängt man an? <lacht> wie, wie fängst du damit an, indem du
1: einfach diesen Gedanken versuchst zu kappen? Und wenn dein erster Gedanke jetzt morgens, wenn du aufstehst, ist, boah, ich muss schon wieder zur Arbeit, dann bist du ja mit deinen Gedanken schon mhm. bei der Arbeit. Das stimmt. Dann bist du mit deinen Gedanken ja schon wieder in einer Situation, die dich negativ beeinflusst, die dich, dich schlecht fühlen lässt, na, wo du selber auch das Gefühl hast, so, das sind einfach keine schönen Gedanken, das sind keine schönen Bilder, die ich da jetzt im Kopf habe, weil du sie automatisch wieder mit bestimmten Dingen, weil du mit Vorurteilen da eben reingehst, mhm. weil du eben diese Erfahrung gemacht hast. An, aber du könntest auch einfach denken: Du stehst auf und versuchst dann diesen ersten Gedanken, wenn er kommt, mhm. versuch ihn doch einfach mal. Versuch dann einfach den zweiten Gedanken mhm. besser zu denken. Ach nee, ich habe keinen Bock, ich muss nach, ich habe wieder eine Nachtschicht mhm. und dann muss ich wieder irgendwie zwölf Stunden durchfahren. Mhm. Aber ich kann gleichzeitig, ich kann gleichzeitig, ähm, kann ich mich jetzt auf mein ähm, Frühstück freuen? Ich habe jetzt ich habe jetzt richtig geile Haferflocken, Chiasam, ich habe da richtig schöne Walnüsse, mhm. kann ich reinmachen, Kakao, das wird richtig harm. So, und dann, dann bastelst du in deinem eigenen Kopf, bastelst du dir einfach ein Bild mit einer ganz anderen, stärkeren Emotion rein. Also Essen zum mhm. Beispiel triggert bei mir Emotionen ja, bei mir nicht.
2: <lacht> ja. Essen!
1: Ja, also wenn ihr jetzt angenommen, ihr seid jetzt der Frühstücksmensch. Mhm. Also versucht einfach oder legt euch auch einfach mal zurecht, worauf wollt ihr euch denn freuen? Worauf würdest du dich denn jeden Morgen freuen wollen, wenn du wenn du aufstehst? Ne? Also ist es das Frühstück oder ist es, ist es der Partner, ist es die Partnerin oder ist es eine Musik, die dich immer wieder dich gut fühlen lässt, weil auch mit bestimmten Reizen mhm. wir bestimmte Emotionen einfach verbinden. Ne? Und wenn du immer dieses eine Lied hast, wenn du immer dieses, äh, je nachdem, in welcher Situation du bist, also bei mir sind es zum Beispiel auch sehr viele mhm. Oldies, mit denen ich eine bestimmte und sehr, sehr gute Emotion verbinde dann steh mhm. auf, nimm, mach dir eine Playlist und jedes Mal, wenn du aufstehst, dann lässt du diese Playlist laufen, weil du automatisch dadurch Bilder in deinem Kopf entwickelst, die du mit einer bestimmten Situation, wo du bestimmte Erfahrungen gemacht hast aus deiner Vergangenheit, wo du ein gutes Gefühl mhm. dabei hattest. Hm. Und wenn du das eine Zeit lang machst und es dauert, das dauert keine zwei Minuten, gibst du deinem Kopf jeden Tag im Prinzip diese Möglichkeit, dich umzuprogrammieren. Mhm. Und da du und da Emotionen stärker als reine Gedanken sind, wirst du viel, viel schneller morgens aufstehen und dadurch dann auch zum Beispiel diese Möglichkeit haben, gar nicht mehr so negativ mhm. zu denken, weil diese Emotion sozusagen auch als Anker benutzt werden kann. Du wirst nur, nur noch an dieses Lied, zum, keine Ahnung, wenn du morgens mit Wannabe von den Spice Girls mhm. aufstehen willst, dann kannst <lacht> du ich lege meine Hand auf ihr ins Feuer, du wirst nach zwei Wochen wirst du aufstehen und du wirst schon an wie von den Spice Girls denken, ohne es, ohne es auch noch angemacht zu haben und schon hast du eine Emotion, die positiv ist, direkt nach mhm. dem Aufstehen, ohne diese negativen Gedanken Und dann merkst du und dann merkst du wie schnell und wie einfach das tatsächlich mhm. geht.
2: Ich finde, der Christian sollte das jetzt mal machen. Wir machen eine Challenge und er sagt uns dann später, ob es geklappt hat. Ja, klingt ich gut. Das,
1: Mit Wannabe Spice Girls. Ist ein gut,
2: eine gute Idee. Ja, Vielleicht nicht damit. Ich glaube, wenn du jeden Tag nur einmal dasselbe Lied hörst, dann nervt es auch irgendwann, aber so eine Playlist. Jetzt äh,
0: ist ja heute erstmal die erste Nacht. Jetzt warten wir mal, mal drei Nächte und dann dann wird die Sache schon anders aussehen. Ja, morgens. das ist
2: wieder das Wegschieben, <lacht> ne? Wegschieben. Ja,
0: man ist ja mit dem zunehmenden, also je mehr Dienste man hat, desto äh, erschöpfter ist man ja dann. Und jetzt bin ich halt noch frisch und alles. Und ja. wenn ich jetzt mir vorstelle, in nach fünf Nächten stehe ich wieder auf, dann ist ja die Situation eine ganz andere. Also dann bin ich ja wesentlich erschöpfter und genau. also ich schlechter das, aus dem Bett. Und
2: ich versuche das immer so zu machen, wenn ich... Ähm wir haben Gott sei Dank nicht so viele mhm. Nachtdienste, also drei am Stück maximal. Und wenn der erste und der zweite Dienst einfach scheiße waren, dann versuche ich mir immer zu denken, ah, der dritte, da habe ich wenigstens einen coolen Teampartner dabei. Oder, ah, da können wir ja zusammen kochen. Gut, dann klappt es dann am Ende doch nicht. Und dann denke ich mir, Mann, da denke ich einmal, es könnte klappen, dann klappt es wieder nicht. Ja, ich bin halt auch so ein Pessimist, Christian. Ich glaube, <lacht> wir sind beides so ein bisschen pessimistisch veranlagt. Ähm, um, aber ich versuche zumindest, mir dann immer was Positives aus dem Dienst zu ziehen. Ja. Wenn ich schon denke, ich fahre durch, dann denke ich zumindest, naja, aber wenigstens fahre ich mit mhm. jemand Coolem durch. Ja. Dann kann man sich die Nacht ja zum Tag machen und,
0: ja, das stimmt.
2: keine Ahnung, hat man hm. wenigstens Spaß.
1: Das, das, sind, das sind auch die legendärsten ja, Dienste eigentlich. Ne? Wenn, wenn man nachts auf den Straßen Ja, und die werden dann manchmal ist.
2: richtig lustig.
1: Ja, ja das, das, das hat ja auch seinen Charme einfach. Man muss diesen Charme auch einfach nutzen. Wie, wie du gesagt hast, Carina, ne? einfach dieses auch sehen, okay, was, was kann ich denn wirklich Positives eben
0: daraus ziehen? Einfach diesen Blickwinkel verändern. Jetzt gibt es ja da noch ein paar Sachen mehr. Also gerade diese Akutsituation. Ja, ähm, es kommt ja nicht nur, nicht nur diese Schichtbelastung für uns dazu, sondern es ist ja auch so, dass wir als Rettungsdienstmitarbeiter mehr Sorgen und Nöte haben, vermutlich eben durch unseren Job, als jetzt der Normalbürger. Ja, wir sehen täglich Tod und Zerstörung und Leid und werden damit konfrontiert und das kumuliert natürlich auch. Also wenn jemand den Job sehr lange macht, dann, dann macht es ja auch was mit einem und man wird dann anfälliger, die Zündschnur wird kürzer und irgendwann steht man vor einem Burnout, man gerät in eine Stresssituation, in eine Situation, die jetzt gar nicht so ähm, ja, wo ein Außenstehender sagen würde, das war doch jetzt eigentlich gar nichts, aber das ist das der Tropfen, der das Fass letztendlich zum Überlaufen bringt. Und ja, wie erkenne ich so eine Situation, ja. mhm. also wenn ich drauf zulaufe und wie kann ich letzten Endes äh, auch psychische erste Hilfe bei mir selber leisten? Das sind sehr, sehr wichtige
1: Punkte, sehr, sehr wichtige Themen und ich glaube, dass wir nicht durch alle mhm. Punkte, hier durchkommen werden. Ähm, ich glaube, dass wir auch ein bisschen überzogen. Und Gerade das, was du auch gesagt hast, dass die, dass wir uns eben so, so vielen akuten Belastungen eben einfach wirklich täglich aussetzen, das ist der, der erste Schritt eigentlich, um präventiv oder proaktiv auch zu handeln, sich erstmal ein Bewusstsein zu schaffen, was sind denn Belastungen, was sind akute Gefahren, denen ich mich wirklich immer aussetze? Also das erstmal zu wissen, erstmal zu wissen, okay, warum könnten mich Einsätze überhaupt mhm. belasten? Es gibt verschiedene Einsatzarten, die mehr oder weniger ähm, zu, ja, beziehungsweise subjektiv als sehr belastend einfach empfunden werden können, weil das einfach äh, eine große Menge an Personen, die auch befragt wurden, beziehungsweise die auch dann einfach mhm. an akuten Belastungsstörungen ähm, ne, ähm, oder auch posttraumatischen Belastungsstörungen dann erkrankt sind, ne, weil man das auch eben feststellen konnte, das sind solche, das sind solche, das so die Schnittmengen sozusagen. Also sich da erstmal zusammensetzen und zu fragen, okay, was, sind denn so, was können solche mhm. Belastungssituationen sein? Was können solche belastenden Einsatzarten denn sein? Dazu habe ich tatsächlich auch das einfach mal zusammengefasst. Also das kann ich euch gerne auch mal zur Verfügung stellen. Können wir in die mhm. Links packen. Ne? Und da auch gerne auch mal in die Reflexion reingehen. Und dann zu fragen, okay, welchen, welchen Gefahren setze ich mich immer wieder aus? Was ist relativ häufig? Was würde auf mich eher zutreffen und durch welche Situation bin ich schon immer wieder gegangen. Du hast gerade eben schon gesagt, es ist meistens einfach nur diese Summe an mhm. extrem vielen, kleinen belastenden Situationen, mit denen man einfach falsch umgegangen mhm. ist bisher. Und das ist das ist eine, eine Sache, die sich dann eben auf unsere ähm, auf unseren Körper auswirken wird. Ne? Also wir haben, wir müssen auch unterscheiden, wie kann ich das erkennen? Ich kann das erkennen, indem ich meine Gedanken also beziehungsweise auch meine kognitive Leistung einfach ähm, mal reflektiere, ne, habe ich Konzentrationsstörungen, habe ich Konzentrationsschwierigkeiten ähm, auch einfach, habe ich eine negative Denkweise ähm, und so weiter und so fort. Dann geht es auch in die in in die in die Physis mal rein, ne, sich auch zu hinterfragen, mhm. wie wirkt sich das zum Beispiel auf meinen eigenen Körper aus? Also diese klassischen, ich kriege immer wieder Kopfschmerzen oder Menschen, die Migräne anfällig sind, kriegen dann immer häufiger Migräne, kriegen stärkere Migräneattacken. Äh, Menschen, die nie Kopfschmerzen hatten, fangen dann plötzlich an, kriegen dann mhm. Nackenschmerzen, fangen an zu beißen mit ihrem Kief, entwickeln dadurch Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, aber auch Magen und Darmprobleme. Ähm, also gerade auch Sodbrennen. Das war bei mir tatsächlich sehr, sehr, mhm. äh, sehr, sehr lang der Fall, was ich ich war beim Arzt und alles und ich habe es nicht, ich nicht mhm. verstanden. Mhm. Ich habe nicht verstanden, warum ich so, brenn habe. Und dann haben wir hier eine, eine Pandoprazol-Kur mhm. gemacht. Da musste, ich irgendwie, da musste ich irgendwie 100 Tage, ich weiß es nicht mehr, Leute, aber ich musste sehr, sehr lange sehr, sehr viel Pandoprazol schlucken. <lacht> <lacht> ähm, so, ich frage mich, dass ich, dass ich überhaupt noch irgendwas verdaut habe. War, war ein Wunder. Und dann, wahrscheinlich ist die Masse einfach so durchgeflutscht. <lacht> ähm, genau, und das habe ich dann einfach nicht in Relation gebracht, weil, weil es eben sehr häufig nach Nachtschichten bei mir gekommen mhm. ist und passiert ist. Nach, nach Tagschichten war das gar nicht der Fall. Ähm, und dann habe ich angefangen und, und rumprobiert. Okay, liegt es an der Ernährung? Liegt es an bestimmten, mhm. bestimmten Dingen? Ähm, und dann habe ich, hab ich gemerkt, es ist nicht eben nur diese eine Sache, die sich auf meinen Körper auswirkt, sondern es sind wirklich auch, es ist multidimensional, die sich dann sozusagen in einem Sodbrennen bei mir manifestiert hat. <lacht> es war die Ernährung, es war der übermäßig hohe Stress, mit dem ich dann auch falsch umgegangen bin, bis ich das dann eben auch reguliert habe. Mhm. Genau, und dann ging es natürlich auch weiter. Viele Kollegen, Kolleginnen haben vielleicht auch hier und da Probleme zu schlafen, erleben, erleben auch Einsätze, mhm. belastende Einsätze vielleicht immer wieder. Wer wer einen Einsatz immer wieder erlebt, der sollte oder mehrere Einsätze, ne, der sollte ab einer gewissen Zeit, man sagt so, bis zu zwei Wochen kann das sozusagen der normal, eine normale Reaktion sein, wenn sie danach nicht abgeklungen ist, spätestens mhm. danach, sollte man sich wirklich professionelle Hilfe bei einem Psychologen oder mhm. einem Psychiater suchen, die in ähm, der posttraumatischen ähm, Therapie auch geschult sind. Mhm. Ähm, genau, ne. Emotio emotional kann sich das auch auswirken, wenn man jetzt zum Beispiel Angst hat, äh, immer, also immer wieder Angst, was falsch zu machen, man gibt sich immer wieder selber die Schuld, man, man macht sich selber fertig für kleinste Fehler im Einsatz, im Dienst, wenn man selber das Gefühl hat, äh, eigentlich äh, vor zwei Jahren wäre mir mhm. das niemals passiert, mhm. man ist viel, viel schneller, ist man gereizt, man ist nervös, weil man fängt im, man fängt im Einsatz schwitzen mhm. an, obwohl es eigentlich gar nicht so schwierig ist. Ne? Oder man stumpft auch eben ab, dieses, was wir vorhin schon hatten, ne? diese emotionale Distanzierung. Mhm. Man stumpft ab, man, ähm, man man kapselt sich ab oder ist auch einfach demotiviert, ist emotional erschöpft, hat, hat Schwierigkeiten überhaupt, selber was zu fühlen oder auch einfach von anderen Kollegen, Kolleginnen oder auch Patienten noch viel, viel schlimmer, Emotionen zu erkennen. Ne? Also das sind solche das sind solche, solche ersten Symptome, sage ich mal, die, die auf einen treffen mhm. können, ja, wenn man wenn man eben das schon
2: sehr umfangreich, ja. ne, wenn man das mal so betrachtet. Das
1: ist ja und das geht auch noch weiter in deinem Verhalten. Also ja, wir hatten es mhm. vorhin Rauchen, Trinken darf man nicht unterschätzen. Wie viele wie viele unsere Kollegen und Kolleginnen tatsächlich ähm, in den Alkohol flüchten, aber eben auch die, die das nicht tun. Und andere Strategien suchen, die sozusagen destruktiv sind, beziehungsweise dem, das Problem umgehen wollen, indem sie sich in die Arbeit mhm. flüchten. Ich mache nochmal einen Dienst, ich mache nochmal einen Dienst. Weil sie dann das Gefühl von Sicherheit haben und dadurch eben nicht viel weiter mhm. sich damit auseinandersetzen müssen, weil sie dauerhaft mhm. beschäftigt
2: sind. Heißt aber auch im Umkehrschluss, dass wir nicht nur nach uns selbst schauen sollten, sondern dass wir auch durchaus mit auf unsere Kolleginnen und Kollegen schauen dürfen,
1: Bitte, und bitte, wenn uns ich bitte da drum. was
2: auffällt, ja. Ja, ich meine, es sind viele Sachen, die du gesagt hast und es wird sicherlich irgendwas in der Form auffallen, dass man sich dann auch umeinander kümmert. Finde ja. ich ganz wichtig.
1: Ja, das ist, äh, das ist ultra wichtig, dass man einfach das auch erkennt. Und ja klar, wenn jetzt einer sagt, ich habe einfach so brennen, mhm. dass man dann jetzt nicht ja. sagt, jemand zum Psychologen ist, geheißen <lacht> ja, <ist> uns allen <lacht> klar, aber, aber auch eins und eins zusammenzuzählen und vielleicht nochmal die, die dritte eins dazu zu zählen und versuchen. Zu erkennen, ja, was, was kann denn alles daraus entstehen? Und vielleicht auch einfach mal miteinander kommunizieren und auch auf das Verhalten achten, auf Veränderungen achten. Wie hat sich der Mensch in seinem Denken gewandelt? Wie hat er sich in seinen Handlungen im Einsatz? Ist seine Einsatzqualität schlechter geworden? Also seine Patientenversorgungsqualität, das ist auch eine große Sache. Wenn man also mhm, das stimmt, das wirklich, und ich glaube jetzt auch aktuell. Immer mehr kommen wird eben einfach durch diese massive Überlastung und fehlenden Bewältigungsstrategien.
2: Da sagst du was. Das denke ich auch.
0: Ja. Ihr Lieben, wir haben jetzt schon wieder gnadenlos überzogen. Wenn ich so auf meine Uhr gucke, sind wir jetzt bei 50 Minuten. <lacht> ja, massiv. Aber das.
2: Und wir haben ja, noch lange nicht alle Fragen gestellt, die wir stellen wollten. Das Thema ist einfach so wahnsinnig
0: interessant <lacht> und wahnsinnig umfangreich. Ja. Ich rede auch Stratura sehr war heute <lacht> bei uns, äh, der Gründer der Blaulicht Academy. <lacht> äh, ihr könnt auch mehr Informationen über diese Academy finden unter zusammengeschrieben.de. Vielen Dank, dass du da genau. warst.
1: Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Und denkt auch dran, ähm, ich, ich schicke euch mhm. ja nochmal den Link. Haut gerne nochmal auf den Link rein. Schaut euch das an, was für Einsatzarten gibt es, die einen wirklich belasten können. Da ist noch eine kleine Reflexion mit dabei. Mittel- und langfristige Folgen, die euch belasten, also wie sich diese Belastungen eben auf euren Körper, auf eure Emotionen, Physis und Psyche einfach auswirken können. Dass ihr da einfach mal so einen kurzen, ich sag mal so ein kleines Sheet habt, eine kleine Checkliste einfach auch wisst, worauf ihr euch vorbereiten könnt, worauf ihr bei Kollegen und Kolleginnen achten könnt. Und ich denke, damit ist euch auf jeden Fall schon mal fürs Erste geholfen. Und ansonsten dürft ihr euch sehr, sehr gerne bei mir melden. Ich bedanke mich vielmals für diese Möglichkeit. Hat mir ja, super hat Spaß, auch gemacht. Spaß gemacht.
2: Sehr gerne. Es war wirklich beeindruckend, ja. was du alles erzählt hast und hat zum nachhaltig drüber nachdenken Fall. auf jeden Fall angeregt. Und danke. Ich denke, du hast viele da draußen jetzt berührt und die vielleicht demnächst mal ein bisschen genauer auf ihre Symptome und auf die der anderen schauen werden. Von daher, es war mir eine absolute Freude und ein Fest, dass du bei uns warst.
1: Danke, für mich auch. Ein inneres
2: Blumenpflücken <lacht> und Wiesentanzen. <lacht> ja, ihr Lieben. Und wir hoffen auch, dass es euch viel geholfen hat da draußen. Entschuldigung, jetzt habe ich gut. dir reingesprochen. Es
0: wenigstens <lacht> mal ein Versprecher. Nee, das war gar kein Versprecher. Nein, Strato, schön, dass du da warst. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Hört auch bei der nächsten Folge wieder rein, wenn es heißt Schmidt und Stroder, Rettungsdienst Real Talk. Bis bald,
2: ihr Lieben. Bis bald.